0: Ja,
1: Kai, wie fängt, man mit, wie fängt man mit der ersten Folge von dem Podcast an?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, theoretisch kann man ja, muss man ja davon ausgehen, dass die Leute nicht wissen, wer wir sind. Ähm, Was? <lacht> Darum würde ich sagen, ähm, wir müssen uns einmal erstmal vorstellen für äh, die Leute, falls irgendjemand mal auf uns stößt, der uns nicht kennt. Also ja. so. Das ist eine gute Idee. Ich, zu Anfang? Ja, ja okay, dann fange ich an. Also, ähm, ja, äh, ich heiße Kai Höfelmann, <lacht> bin äh, noch 29 Jahre alt. Ähm, Digga, du bist schon 30 Jahre also, Ich, ich habe echt überlegt, ob ich mein Alter sage. Nee, ähm, und ja, ich glaube, der Rest der Vorstellung ergibt sich einfach aus dem, worüber wir reden. Weil, was soll ich jetzt großartig erzählen? Ich kann ja von meinen Hobbys erzählen, kann ja von, von allem erzählen, aber ich glaube, wir sollten das alles so on the fly machen. Und gut. einfach ähm, die voll. also vielleicht, dann komm, jetzt sag du nochmal, wer gut. du bist, wie du heißt. Ich bin
1: Konstantin Holtkamp, ich bin 23 Jahre alt.
0: <lacht> Alter, also, das, das ist schon krass, oder? Ja, und trotzdem sitzen wir zusammen <lacht> und machen einen, oder wollen einen Podcast machen und machen einen Podcast. Und... Ähm, Vielleicht sollte man sagen, warum der äh, Jungspund und der Alterfahrene zusammensitzen und einen Podcast machen. So, warum wollen wir einen Podcast machen? Woher kennen wir uns? Das würde ich glaube ich. Soll ich? Ja, ja, ja. Also ich glaube, die, die, die
1: einfachste Antwort ist, wir kennen uns aus der Uni. Wir haben zusammen beide im Bachelor studiert mhm. und äh, in Iserlohn. Ach, und irgendwie so, eigentlich haben wir von Anfang an eigentlich immer, wenn Referate oder so ein Scheiß waren, immer zusammengearbeitet. Ja, ne? ja, ja. Man hat dann relativ schnell irgendwie festgestellt, das funktioniert ganz gut. Und ähm, eigentlich auch bis zum, bis zum Ende eigentlich, bis ja. zum sechsten Semester dann.
0: Ja, ta tatsächlich war es halt äh, mit uns beiden immer einfach. Und ähm, weil wir beide so Leute sind, die, jetzt sage ich mal, Präsentationen nicht sich auf Kärtchen vorbereiten, sondern wir haben ein grobes Thema, wissen beide, worüber wir reden und haben dann geredet und der andere ist ja, ich will jetzt nicht sagen dazwischen gegrätscht, weil das hört sich so falsch an, aber wenn der eine was gesagt hat und der andere der Meinung war, man müsste noch ergänzen, dann äh, ging es halt bei uns ganz gut, so dass der andere dann sich eingeklingt hat, ohne dass die Leute, die uns zugehört haben, will ich jetzt mal behaupten, ohne dass die Leute, die zugehört haben, gemerkt haben, dass wir uns eigentlich unterbrechen. Ja. So, weil wir voll. haben beide geredet und dann hat der eine ergänzt und dann hat der nächste weitergemacht hm. und... Ähm
1: weißt du, was mir gerade in dem Zusammenhang einfällt? Weißt du noch, wie wir uns mal bei RTL für... <lacht> wir haben uns mal bei RTL für eine... Was war das für ein Format? Ah, Talksendung oder so? Ich weiß es gar nicht. Also, sie ist halt, RTL sucht Leute, die ähm, eine Talksendung machen können mhm. und wir haben ein Bewerbungsvideo gemacht, ich weiß, bei mir in der Bude zusammen. Ja, ja. Und das hat wirklich die größte Scheiße über. Aber da, da haben wir nie
0: was von gehört, ne? <lacht> nee.
1: also, also, Nicht mal eine Absage bekommen, was für Wichser. Ja. Also RTL, also, wenn ihr das jetzt hört, wir <lacht> wissen, was ihr verpasst habt, das wäre wirklich eine geile Kombination ja. geworden. Ihr könnt gerne
0: immer noch auf uns zukommen, wir machen das. Ähm, <lacht> ja. Ähm, nee, und ähm, wir haben halt relativ schnell gemerkt und sind halt auch immer dahin tendiert, dass wir. Wenn es hieß Gruppenarbeiten, dann haben wir geguckt, dass wir beide das irgendwie oder dass wir beide zumindest in einer Gruppe sind. Ja.
1: Ähm, dann Formate entwickelt, ähm, ja. wo wir uns jedes Mal gedacht haben, boah, wenn wir jetzt die geile Geistes, den geilen Geistesblitz hier hätten und es ähm, für 100 Punkte in der Klausur reicht, warum verkaufen wir das da eigentlich nicht? Ja. Aber ja, und, und vorher
0: kann ich mich noch genau daran erinnern, dass wir einmal in einer eine Men Mensa, ich will es mal Mensa nennen, zusammensaßen und gesagt haben, ey, wenn einer von uns jemals erfolgreich wird, ne, dann guck mal, dass du den anderen irgendwie nachziehst. So, wenn nur einer von uns erfolgreich wird und der andere irgendwie äh, nahezu unter der Brücke lebt, dass der dann denkt, äh, back to the roots, da war doch jemand, äh, der hat mich mal groß gemacht, äh, ja. Und ich,
1: ich muss echt sagen, ich finde es richtig geil, dass wir bis heute wirklich guten Kontakt haben. Ne? Also ja. wir wohnen mittlerweile gute 600, ja fast 700 Kilometer auseinander mhm. und trotzdem ständig telefonieren wir, wir schreiben eigentlich in einer Tour. Ja, genau. Und obwohl es den, den Blog k22h.de, den wir irgendwann zusammen gegründet haben... Ähm, so in der Form zurzeit leider nicht so sodass er regelmäßig
0: mit Inhalten bespielt würde, ähm, sind wir trotzdem durchgehend in Kontakt geblieben. Ja, ja, genau. Ja, und das ist halt auch immer so, dass wir, wenn wir dann mal telefonieren, was ja in, in letzter Zeit nicht wirklich regelmäßig war, aber wenn wir dann telefoniert haben, sind wir immer aus der Sache rausgegangen und haben uns gedacht, jetzt haben wir über so viele Sachen geredet und wir haben ja immer noch diesen Blog, also vielleicht noch mal zu dem Blog K22H, äh, K22H, weil wir halt beide Konstantin Holk haben, Kai Höfelmann, beide initialen KH und äh, wir haben uns damals halt gedacht, pass auf, wir müssen, wie du gerade schon gesagt hast, so viel, so viel Sachen für die Uni schreiben und äh, die haben wir dann geschrieben und dann kriegt man seine, ja, ich bin mal groß, würde ich sagen, 95 bis 100 Punkte ja, für. Ja, in der Regel schon. Ja, und ähm, <lacht> ja, aber dann war das halt weg und wir haben äh, den Blog gestartet, weil wir uns halt dachten, der ein oder andere Kram, den wir da so machen, der ist schon ganz cool. Warum sollen das eigentlich nur die 17 Leute und der Professor, sag ich jetzt mal, mitkriegen? Ähm, ja, schlagen wir doch mal zwei Fliegen mit einer Klappe, machen daraus äh, unsere Hausarbeit ja. äh, und stellen das dann noch online. Das ist tatsächlich, ähm, ja, in unserem Nischending würde ich fast sagen, ganz gut angekommen und war für uns halt auch äh, irgendwie ganz cool, weil wir dann gesehen haben, dass äh, andere Leute halt auch gut finden, was wir so machen. Und äh, wir haben jetzt während der Uni-Zeit diesen Blog halt wirklich äh, regelmäßig befüllt, weil befüllen müssen War halt
1: ja noch Zweitverwertung. Ja, genau, es war, es
0: war halt Zweitverwertung. Und in der Zeit, in der Uni, mussten wir halt auch Content produzieren ja. und haben dann halt auch Content produziert. Ähm, ja, aber seitdem liegt das Ding so ein bisschen brach. Wir haben uns bestimmt schon jetzt als der dritte Anlauf, ich sag mal, den, den, den Blog irgendwie so wiederzubeleben. und ähm, Da
1: wir eins noch besser können als schreiben, nämlich quatschen.
0: Ja, und ist halt auch <lacht> einfacher, weil... Ähm,
1: jetzt muss man aber noch dazu sagen, die erste Folge jetzt, ähm, ich bin halt jetzt am Freitag, Kurz vor Weihnachten nach Hause gekommen. Wir können wir sagen, wir nehmen die Folge gerade kurz vor Weihnachten auf. Es sind noch zwei Tage bis Heiligabend. Äh, hast du alle Geschenke? Ja, klar. Okay. <lacht> ähm, hätten wir das Thema auch abgehakt. Ähm, naja, und die erste Folge nehmen wir jetzt halt zusammen auf. Einfach mal um so einen technischen Check zu machen, dass auch alles funktioniert. Und danach ist das Ziel eigentlich, dass wir wirklich monatlich dann einmal den Monat Revue passieren lassen. Das Ganze dann über das Telefon machen. Deswegen ja. halt auch nicht auflegen, beziehungsweise aufregen, weil wir haben nämlich ein gemeinsames Steckenpferd, wir regen uns sehr gerne ja, und, über Dinge auch. Genau, und das ist
0: nämlich auch der Grund, warum wir dann mal telefoniert haben, wenn wir telefoniert haben, weil wieder irgendwas passiert ist und äh, ja, weil wir halt so viel schon, hört sich dumm an, so viel zusammen erlebt haben während der Unizeit und dann ich jetzt auf den Fahrten nach Hause äh, dich des Öfteren mal angerufen habe und dann erzählt er, boah, hier mega die Scheiße und äh, haben uns halt immer aufgeregt. Und wie du schon gesagt hast, das können wir halt ganz gut. Ähm Apropos nach Hause fahren, Kai, was machst du eigentlich beruflich? Echt jetzt? <lacht> ja,
1: das gehört dazu. Wir wollen uns vorstellen, Digi. Ja, okay, dann machen wir doch die Vorstellung. Ja,
0: ich arbeite aktuell im äh, Projektmanagement Social Media International, der Renus Logistik. als uh. ein äh, Logistikdienstleister und ich bin da halt verantwortlich für Social Media und internationale Kommunikation heißt so viel wie alle internationalen Einheiten, die bei uns irgendwas über Social Media machen wollen, sollten im besten Fall halt über mich gehen und fragen, ob das cool ist oder nicht. Oder ja, so sowas halt. Das ist also ein richtig wichtiger Mann, ja. Ja, also unersetzlich. In, in dem Unternehmen, ich bin auch per Du mit, mit dem Geschäftsführer. Der Grüße der gehen raus, Clemens. <lacht> das ist heißt der <ja>, der Renus. <lacht> Clemens Redmann ist das. Und, äh, ja, Nee, äh, ja, und du so?
1: Ja, ich äh, bin ja ein paar Jahre jünger. Deswegen ein bisschen. <lacht>
0: Gott, <nee. lacht> Ja, Hallo, hallo Internet. Bevor ich studiert habe, habe ich schon eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Äh, ne? Also, ich bin nicht 29, fand ich mit dem Studium hat, also hat noch <lacht> nichts erreicht. Äh, sondern ich habe mehr erreicht als der junge Spacko da mir gegenüber. Äh, wenn mal alle sagen, Studium ist, interessiert keinen mehr, dann kann ich sagen: Leute. Ich habe wenigstens eine Ausbildung. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Tag
1: noch kommt. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, wir haben, wie gesagt, zusammen den Bachelor gemacht. Und äh, dann habe ich mir ein Jahr Pause gegönnt, habe in der Zeit ein paar Praktika gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz den Plan hatte, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, bin dann aber jetzt tatsächlich seit, im, seit Oktober 2019 wieder in einem Master gelandet. Und jetzt mache ich einen Master in Eichstätt. Eichstätt, oder wie meine Feldstadt. Freunde gerne sagen, Eichelstätt. Ähm, ist halt ein kleines... Kuhdorf, sag ich mal, mit 14.000 Einwohnern, davon sind 4.000 Studenten, äh, in der Nähe von Ingolstadt, also ganz nah bei München. Und äh, da studiere ich jetzt Journalistik mit Schwerpunkt Innovation und Management.
0: Vielleicht auch ein guter Punkt, äh, wo wir über den Bachelor geredet haben und nur gesagt haben, wir haben studiert. Äh, wir haben beide Journalism and Business Communication studiert.
1: Ja, und, ist unbedingt äh, wichtig, dass man das auf Englisch sagt, weil dann klingt das direkt viel cooler. Also ich war im Ausland, ich Business. war im eng
0: englischsprachigen Ausland deswegen uh. und hört sich halt immer cooler an. Mhm. Ja. Nee, um jetzt auch nochmal wieder versuchen, die Brücke zu schlagen das ganze Ding hier ist halt unsere Ausrede, um unseren Blog irgendwie weiterzuführen, ohne das ist der letzte Versuch,
1: blicken wir den Tatsachen ins Auge, Es ist der letzte Versuch
0: ja. wenn das hier nichts wird, dann hören wir auf dann, dann, dann hören wir einfach auf Heute nee. beendet. Keine ja. das ist nämlich jetzt auch wieder so ein, so ein Ding, wo wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen, wir wollen uns ähm, zum einen ein bisschen dazu zwingen, tatsächlich regelmäßig zu telefonieren, ja, weil ich meine, hört sich immer total romantisch an, wenn man sagt, ja, wir wohnen äh, 600 Kilometer voneinander entfernt und äh, reden noch häufig und schreiben. Ähm, muss man aber ganz ehrlicherweise sagen, ist halt phasenweise. Ja, ja. Auf jeden und Fall. Äh, jetzt gerade im letzten Jahr gab es bestimmt auch mal ein, zwei Monate, wo wir uns gar nicht gesprochen haben, äh, wo wir dann aber wieder gemerkt haben, wenn wir dann telefoniert haben oder so, ähm, dass da halt einiges geht. So, ich finde ne? das immer
1: krass, wenn wir telefonieren und man guckt danach halt so in den, in den Anrufverlauf und schaut mal, wie lange man eigentlich telefoniert hat. Ja, ja, ja. Alter, dann bist du mal eben. Das waren mal eben anderthalb Stunden. Ja. Also da bin ich jedes Mal wieder. Also das das finde ich echt heftig.
0: Ja, und weil wir halt deswegen auch jedes Mal danach gesagt haben,
1: ja, das was so wir machen, das
0: interessiert viele, das interessiert bestimmt alle. So und ja, genau. Also
1: wir werden auch alle Themen haben. Es, also es geht halt wirklich so querbeet. Und ich weiß nicht, das werdet ihr mit Sicherheit relativ schnell feststellen. <lacht> Wahrscheinlich kommt, jetzt schon. Wir kommen manchmal von Hölzgen auf Stöcksken. Ja. Und dann ist halt auch ein Thema manchmal nicht ganz abgehakt. Das schon mal vorab bitten wir zu entschuldigen. Das ist ja. keine böse Absicht. Meistens fehlen uns dann einfach die Ideen oder wir haben eine gute andere Ideen ja. im
0: Moment. Ja, aber wie ähm, gesagt, wir, wir wollen jetzt wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. A, so ein bisschen äh, nochmal hier das Wiederbelebungsgerät rausholen. Defibrillator, ja. äh, um Fachwörter zu verwenden. Ich bin auch schon voll unter Strom. Für, für, für unseren Blog und uns dann einfach theoretisch, auch wenn es sich böse anhört, dazu zwingen, mindestens einmal im Monat zu telefonieren. Ja, Ja, genau. Und deswegen
1: sitzen wir jetzt hier zusammen und machen den ersten Podcast halt am Kühnentisch. Ja. bevor die anderen dann voll digital übers Telefon entstehen. Ich habe gerade schon gesagt, ich möchte unbedingt mal eine Folge über Digitalisierung machen. Eine einzelne Folge nur Digitalisierungsthemen bequatschen, weil... Es ist ultra spannend, es gibt super viel dazu zu erzählen und ich mhm. habe so das Gefühl, ich, es gibt mehr Leute, die Angst davor haben, als Leute, die dieses Potenzial darin sehen. Ich weiß nicht, du bist ja, ja du, wahrscheinlich hast du nochmal einen anderen Blick, weil du täglich damit arbeitest. aber
0: Ja, aber ich kriege das ja auch mit, also ich, ich kriege ja auch äh, mit, dass jetzt äh, immer, immer nur tröpfchenweise die Leute dann tatsächlich ankommen und dann irgendwann checken so, Oh, äh, Online-Marketing ist ja echt irgendwie ein bisschen wichtig auch so, ne? Ja. Also Print, Print ist ja tot. Also nein, Print ist nicht tot, aber so. Ähm ja, das Kind schon in <lacht> den <Boden> gefallen. Ja. <lacht> ja, ist halt ist ein wichtiges Thema. Aber, aber halt auch in
1: allen Lebensbereichen. Keine Ahnung. Also um das, um das Beispiel jetzt mal rund zu machen. Ich bin am Freitag in der Deutschen Bahn nach Hause gefahren. Das mhm. hat hervorragend funktioniert. Das erste Mal in meinem Leben war bei der Deutschen Bahn wirklich alles pünktlich. Ähm, der Zug war geknüppelt voll, aber das ist ein anderes Thema. Ich hätte mir Gott sei Dank eine Sitzplatzreservierung verschafft. Oh, besser als Greta. <lacht> ja. <lacht> Upsi-daisy. Hat, ähm, hat er nicht gesagt. Naja, jedenfalls habe ich dann in der Deutschen Bahn gesessen und das erste Mal in der App festgestellt, dass du dich mittlerweile einchecken kannst. Mhm. Dann geht dir der Zugbegleiter nicht mehr auf die Eier, wenn du eigentlich schon gerade weggedöst, bist, der dann kommt und dir einmal so... Ins Gesicht klatscht <lacht> so Hallo ich muss noch einmal ihre, ja. Ihr Ticket checken
0: Also ich als Berufspendler kann sagen Daily struggle Also mittlerweile kennen mich Bist die Ist so oft kontrolliert Ja also äh,
1: Aber ist auch Deutsche Bahn ne
0: äh, äh, Ist Eurobahn und das andere da Also ist ist so nicht, nicht so wirklich Deutsche Bahn. Aber, ähm, ich habe das Gefühl, mittlerweile werde ich gar nicht mehr kontrolliert. Nee, ich werde halt echt öfter kontrolliert und äh, aber da die äh, relativ oft kontrollieren, ähm, kennt man, kennt man mich da jetzt auch schon. Und ich werde, ähm, falls ich mal auf <lacht> <Voll> dem <Bahn, lacht> <lacht> Falls ich auf dem Rückweg oder auch auf dem Hinweg äh, eingepennt bin, ähm, werde ich nicht mehr äh, unsanft geweckt, sondern die denken, wissen einfach so, yo, der Typ hat eh eine Monatskarte. Mhm. Lass ihn in Ruhe. Um, hey.
1: Aber ich bin grundsätzlich eigentlich, ich fahre sehr, sehr gerne Bahn. Also theoretisch fahre ich sehr, sehr gerne Bahn. Für die, wenn ich jetzt mal den Weg von, von Eichstätt, was ja wirklich am, am Arsch der Heide liegt, mhm. ähm, nach Essen zu meinen Eltern zurücklegen muss, dann brauchst du halt im Grunde, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, musst du nach Nürnberg oder nach München, So da brauchst du von Eichstätt schon mal zwei Stunden. Ja. Ähm, dann den ganzen Eincheck-Auscheck-Kram und so weiter und so fort. Da muss du ein bisschen früher da sein auch, je nachdem, ob er jetzt mit Handgepäck fliegst oder richtiges Gepäck. Bist du in der Summe hinterher auch sechs Stunden unterwegs, von Haustür zu Haustür. Mhm. Wenn du mit dem Auto fährst für die 650 Kilometer, wenn mir einer erzählt, er wäre fünfeinhalb Stunden die Strecke gefahren, dann kann ich nur sagen, der lügt. Kann mir keiner erzählen.
0: Und siebenmal tanken. Ja,
1: das auch. <lacht> ähm, also bist du da auch mindestens sechs, sechseinhalb, mhm. manchmal auch sieben Stunden oder noch länger unterwegs. Und mit der Bahn brauchst du auch sieben Stunden. Und wenn du wirklich, wenn alles gut läuft, wenn alles wirklich geil läuft, dann hast du die komfortabelste Methode zu reisen.
0: Ja, weil du kannst halt, du musst nicht irgendwie einchecken, rumsitzen, aufstehen, dich irgendwo anders hinsetzen und zu warten ja. oder Auto fahren, wirklich aktiv fahren und aufpassen, sondern du sitzt dann halt sieben Stunden oder in meinem Fall sind es halt 42 Minuten und äh, kannst halt irgendwas machen, ja. lesen, Serien gucken, schlafen, Podcast hören, po oh, Podcast <lacht> hören, hallo. <lacht> ähm, Nee, aber ja, ich,
1: bin de, ich bin auch, mit, deswegen bin ich mittlerweile echt der Meinung, wenn bei der Deutschen Bahn alles funktioniert, ist es ein geiles System.
0: Ja, und wenn es nicht eine Million Euro kostet, eine Strecke. Ja. Also, ich
1: habe jetzt mit der Bahncard 50 für Ticket am Freitag, gut, ist kurz vor Weihnachten, aber ich finde, das ist keine Ausrede, Ich für 80 Euro bezahlt. Ne? Hätte es hm. halt keine Bahncard 50 gehabt, wären das 160 Euro gewesen. Ja,
0: Ich hatte das ja damals, also wir haben ja gerade groß über Studium geredet und dass wir beide, dass man unseren Studiengang bitte doch auf Englisch äh, betiteln sollte ähm, und da habe ich auch kurz erwähnt von wegen Auslandssemester und für das Auslandssemester musste ich zur amerikanischen Botschaft nach äh, Frankfurt. Mhm. Ähm, dachte ich mir, fährst du mit dem Zug, da man diese Termine, also du hast ja relativ, also das lag, hallo, es lag nicht an mir. Du hast ja dann da deine Formulare ausgefüllt und schickst das dann dahin und die schicken dir dann äh, zurück. Alles klar, du darfst dich bei uns vorstellen, um dann dein Visum zu beantragen. Kaffee ist übrigens kalt jetzt mittlerweile. Ja, sorry, ich muss schneller ja. trinken, aber wir haben noch. Ähm, und dann ähm, sagen die halt, pass auf, du kannst nächste Woche kommen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, also ist jetzt nicht nur die Schuld der Bahn, weil ähm, eine Woche vorher ein Bahnticket von jetzt hier Wuppertal nach Frankfurt äh, zu kaufen, ist vielleicht auch kurzfristig. Trotzdem wollten die kurzfristig für eine Strecke 125 Euro. Na, ja, das ist schon geil. Alter. Da bin ich mit dem Auto zweimal hin und zurück gefahren, glaube ich, mhm. für den Preis. Und dann noch so Sachen, dann bin ich ja von Bahnhof zu Bahnhof. Da, da fahre ich ja nicht von Haustür zu Haustür, sondern ich, muss ja, ich müsste ja dann vom Frankfurter Bahnhof noch zu der, äh, zu der Botschaft fahren dann ja auch noch mal irgendwie äh, totaler Struggle wäre. Und dann war es halt bei mir auch noch so, dann bin ich da, weil ich wusste, dass man viel warten muss, hatte ich halt mein iPad dabei, um mir die Zeit zu vertreiben. Dann stehst du da bei der ersten Kontrolle, wo du auf keinen Fall über die Linie treten durftest und so, wie die Amis halt so sind. Ja. Ähm, und dann sagt er sagt ja, pass auf, hier mit dem iPad, ne? du musst ja du musst ja alles da lassen, du musst ja Handy abgeben, du musst die Taschen komplett leeren. Um dann Ja, ja also um dich dann in die Linie zu, äh, zu stellen oder in die Schlange zu stellen, wo du dann dem Typen sagen kannst, warum du ein Visum kriegen solltest, da bist du quasi digital komplett nackt. So, und dann sagt er, dein Handy passt hier rein in unser, in unser Fach, aber das iPad, das ist einfach zu groß, das müsstest du bitte wegbringen. Jetzt war bei mir natürlich so, Leute, ich stand hier jetzt eine halbe Stunde vor ja. der Botschaft, um reinzukommen. Und ich habe einen Termin, um, weil du hast ja einen Termin. Ne? Mhm. Du hast ja einen Termin, wo du bei den Menschen da stehen musst. Und sag, wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde warte, dann sagt der Typ mir da, nee, ist nicht. Und dann sagt ja, kein Problem, kommst einfach nach vorne und sagst Bescheid, aber bring mal dein iPad bitte mit. Jetzt bin ich ja mit dem Auto gefahren. Mein Auto ja. stand um die Ecke. Konnte ich kurz zum Auto gehen und iPad da reinlegen. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre mit der Bahn gefahren. Das ist der Arsch gewesen. Weil ich dann, hätte ich dem, dem einzelnen Trump-Demonstranten vor der Tür gesagt, Junge, du bist ja noch hier. Kannst du kurz mein iPad Kannst halten?
1: Du mal? Also...
0: Ja, nee,
1: einzelnen Trump
0: ja, aber um jetzt nicht nur hier <lacht> über die Deutsche Bahn herzuziehen, ähm, bei mir, Berufspendler, ich äh, wohne in Wuppertal und arbeite theoretisch in Dortmund. Also ich arbeite gegenüber vom Dortmunder Flughafen, nennt sich halt trotzdem nicht Dortmund, nennt sich Holzwickele und ist wohl kein Teil von Dortmund, whatever. Äh, ich mal jetzt einen Dortmunder befragen. Ja, ja. Theoretisch äh, muss ich von Wuppertal nach Dortmund und äh, Leute, die mehr über Autobahnen wissen als ich, die haben sofort im Kopf... <lacht> er muss über die A1 fahren. Und ich habe auch so vor dem Kopf, Alter, ich muss über die A1 fahren. Mhm. So, und eine Zugfahrt vom Wuppertaler Hauptbahnhof bis Holzwickede Bahnhof <lacht> dauert für mich 42 Minuten. Ich fahre von hier eine Viertelstunde runter zum Bahnhof, bin also knapp über eine Stunde unterwegs und bin dann da. Also ich laufe von, von Holzwickede bis zur Arbeit glaube ich auch nochmal, ja, also kommt drauf an, 10 Minuten. So, dann bin ich halt irgendwie über eine Stunde unterwegs, aber bin dann halt auch da und konnte in der in der Bahnzeit äh, schlafen. Ja. Und ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, dann kann es passieren, dass ich von Haustür zu Haustür 50 Minuten brauche. Aber spätestens am Rückweg habe ich so ein Zeitfenster zwischen einer und drei Stunden. Das
1: ist so geisteskranken Ruhrgebiet, ne? Alter, ja. scheißegal, wo du hinfährst. Ich habe auch mittlerweile, das, weißt du, früher gab es das. Dass du Stoßzeiten hattest. Da hieß es so, keine Ahnung, zwischen 6 und 8 Uhr morgens und zwischen 5 und mhm. 7 Uhr abends, bis halt am Arsch. Mhm. Ich habe das Gefühl, das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese singulären Stoßzeiten irgendwie, wo du halt genau weißt, es ist voll, sondern dazwischen ist auch voll. Sto <lacht> Stoßzeit von 7 scheiß, bis 20 Uhr. Scheißegal, <lacht> egal, egal wann du fahren willst, ist es immer voll. Ja. In Essen mhm. gibt es ja die B224, die da immer die Stadt mhm. durchschneidet sozusagen, die dann unten auf die A40 mündet. Und ohne Scheiß, wenn du. B224 und A40 fahren muss, kannst du den Tag vergessen. Ja. Du kommst nicht an. Also es, es ist so katastrophal. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, weil gefühlt habe ich eigentlich in den letzten Monaten immer nur mitgekriegt, ja, also mittlerweile nutzen mehr Leute den Nahverkehr und so. Kann nicht sein.
0: Ja. Kann nicht sein. es ja. also, trotzdem noch gleich viele Leute Auto. Ja. Weil ich meine, ich, mein, ich habe es dir gerade schon erzählt, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch ganz interessant. Ich hatte letztens, ähm, also Jetzt nochmal so ein bisschen privat. Ich mache aktuell triathlon vorbereitung und äh, da ist so die eine oder andere Training, halt dann auch so ein bisschen anstrengender. Und dann stehst du halt am nächsten Morgen auf oder wirst wach und denkst dir so, oh, ey, nee, <lacht> 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 auf keinen Bitte nee, dich. Hör auf. <lacht> er <lacht> er schießt, auf triathlon. Ich höre auf. Ich melde mich krank. Nee, und dann, dann denkst du dir so, ja komm, ey, dann nimmst du mal heute nicht die Bahn, äh, dann fährst du mit dem Auto. Und in deiner äh, Schlaftrunkenheit merkst du dann nicht, dass du die eigentlich nur 20 Minuten schenkst und wir alle wissen, wenn du wach bist und dann nochmal 20 Minuten pennst, dann geht es dir nicht unbedingt besser, wenn du dann wieder wach wirst. Aber mir war dann so, okay, die 20 Minuten nehme ich mir und das war auch, das, tatsächlich war das erholsam so. Dann bin ich nach unten gegangen und wie gesagt, Wuppertal und dann habe ich den Tag erwischt, wo ich mit dem Auto fahren wollte, wo es dann leicht angefangen hat zu schneiden.
1: Ja, dann ist halt eh Feierabend.
0: Dann ist ja sowieso Feierabend und ich bin aus dem Haus gegangen, habe mich ins Auto gesetzt und gesehen, dass es schneit und dachte, du Arschloch, warum musstest du... Heute, heute lauf ich. Warum musstest du denn eigentlich 20 Minuten länger liegen bleiben? Weil jetzt stehst du hier und dann... Das ist ja wirklich von Haustür zu Haustür, Stop and Go. Aber
1: das sind halt auch dann, ich finde, bei Menschen setzen halt auch, sobald drei Flocken Schnee fallen, sämtliche
0: geistigen Fähigkeiten komplett aus. Ey, ich dachte mir, ich bin von Duisburg nach Wuppertal gezogen und in Duisburg war ja auch, wenn Schnee ist, immer, da ist vorbei. Das ist auch in Wuppertal, da kennen die das mit dem Schnee. Nee. Also, um kennen die, ja, aber vergessen die immer wieder. <lacht> So, letztes Jahr, voll, keine Ahnung, 50 Zentimeter Neuschnee, nichts ging mehr an alle Wuppertaler. So also, nach drei Wochen so, ah, Schnee, kein Problem. Ja, und nächstes Jahr so, was ist das für ein weißes Zeug auf der Straße? Das ist die Winterdemenz. Also, Winterdemenz auf jeden Fall. Und ähm, noch schlimmer war es dann halt, als ich mir bewusst wurde, dass ich ähm, abends noch einen Termin habe. Also, wenn er mit der Bahn bist die kommt in meinem Fall tatsächlich äh, pünktlich auf dem Rückweg. Ähm, und dann kann man sich darauf verlassen. Dann bist du halt dann und dann zu Hause. Und äh, ja, jetzt war ich mit dem Auto unterwegs. Und wie ich gerade schon gesagt habe, hast du da dieses magische Zeitfenster von ähm, ja, zwischen einer und drei Stunden. Und dann äh, überlegst du so, ja, du hast dann und dann einen Termin, wo du auf jeden Fall sein musst. Wann fährst du denn eigentlich los? Ja, glaube ich. Aber weißt du, was ich halt nicht verstehe?
1: Ähm, warum... Also, was hemmt die Leute daran, mehr mit der Bahn zu fahren? Weil ich sag mal, es muss doch, ich, hab's ja auch, ich bin ja auch mal drei Monate nach Köln gependelt für das Praktikum von Essen aus. Natürlich ist das nicht schön, weil die Bahn super voll ist. Das macht in der Regel keinen Spaß, aber äh, im Endeffekt ist es die hundertmal entspanntere Methode anzukommen, ja, ja, ja. weil du brauchst ja dann vor Ort, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch bei Renos ist, ob ihr dann da noch Mitarbeiterparkplätze habt, ja. aber jetzt in Köln zum Beispiel, äh, die Produktionszimmer, wo ich war, die saßen mitten in Köln, ja. so, dann sucht mal da einen Parkplatz, ja, ja. ja, viel Vergnügen, aber keine Chance. Wirklich keine Chance. Und dann ist die Bahn natürlich voll. Es war im Sommer, dann war die Klimaanlage auch dreimal kaputt. Aber wenn ich mal diese ganzen Dinge wegradiere sozusagen, dann bleibt trotzdem das entspanntere Erlebnis, mit der Bahn zu fahren, als ich morgens und dann auch hier, ne, A3 und so weiter Richtung Köln in den Stau zu stellen.
0: Ja, also. Wo
1: ja dann auch alle Wichser, du hast ja nur Wichser um dich rum. Natürlich. Du bist ja, du bist ja konsequent der einzige Mensch. <lacht> der wo, wir, wir, kann. wo wir beim
0: Thema wären, nicht
1: aufregen. Du bist ja konsequent der einzige Mensch im ganzen Stau, der fahren kann. Ja, das ja, ist ja immer klar, so. Klar. Und um dich herum sind einfach nur Arschgeigen, die pennen. Das ist konsequent. Ja. Ähm, ja Zieht sich nie ein roter fahren. Also das
0: würde mich vom Autofahren abhalten, <lacht> weil ich habe ja auch. Ähm, ja, ähm mein Toleranzbereich ist da sehr gering bei anderen Autofahrern und Ich, ich weiß, das ich
1: habe schon mal mitgekriegt, <lacht> wenn wir telefoniert haben, als du Auto gefahren bist da kriegst du einiges mit ja, also Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein großes Repertoire an Schimpfwörtern, aber wenn ich mit dir telefoniere und du fährst Auto, dann lerne ich immer noch was
0: ja, Ich habe auch einen Bildungsauftrag Also ich erziehe dann während der Autofahrt nicht nur andere Autofahrer <lacht> sondern äh, lieber auch einen Mehrwert für die Leute, die daran teilhaben dürfen wie wäre es, wenn
1: wir mal eine Folge machen, wo wir, beide wo, ich Auto, Auto
0: <lacht> oder wo wir beide Auto fahren und eine Stunde lang telefonieren
1: und wir fahren eigentlich nur eine Stunde lang im ja. Block. Was meinst du, was dabei rumkommt?
0: Ja, ja schön. Dann wird die Folge <lacht> auch irgendwie eine Stunde lang und dann äh, aber wenig Inhalt und viel so... Mann, junge Fahrer! <lacht> ja,
1: aber wer witzig.
0: BMW-Fahren haben grundsätzlich den Blinker kaputt.
1: Weil der immer nur links blinkt, meinst nee, du? gar
0: nicht. Ich dachte, weil der immer Ja, äh, ist kein Problem, <lacht> du weißt ja, wo du hin willst. Ja, ja, ja. Okay, ich dachte, ruhig. weil der immer links blinkt. Nö, nee, den Abstand habe ich gelassen, damit du da rein kannst. Ja, ja.
1: Ja, Junge, da musst du mal aufhören, auf der linken Spur mit 80 rumzupennen, dann bist <lacht> ja, du auch genau. nicht vom BMW-Fahrer angeblinkt.
0: Ja. Egal, wie schnell ich fahre, es gibt immer Leute, die fahren noch schneller. Und dann ist immer so geil, da guckst du auf dein Tacho, dann steht da 160, dann kommt einer von hinten und Licht hupt dich an und du denkst ja, Digga, hier ist und dann, 80. Dann gehst du auf die Mittelspur und dann überholt er dich nicht so, als wäre er so ein bisschen schneller als du, da überholt er dich, als würdest du 80 fahren und er 160. Und dann denke ich, Junge, ich fahre
1: 160, wie viel fährst du? In der 60er-Zone in der Baustelle auf der A1. Ja. Ich fahr 160, wie ja. schnell fährst du?
0: Nee, ich bin so, ey, ohne Scheiß, so schlimm bin ich nicht. Also ich...
1: In welchen Abständen kriegst du Blitzerknöllchen? Gar nicht mehr, ich habe eine App dafür. <lacht> Nee, ja, ich weiß nicht. Waren die nicht mal, sind die nicht mal illegal gewesen? Also ging es nicht mal darum, dass es illegal ist, eine Blitzer-App auf dem Handy zu haben?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Mercedes da mal richtig auf den Sack gekriegt hat, weil die sowas in ihrem Navi drin hatten. Und dann wurde jemand geblitzt und der Mercedes-Navi hat das irgendwie nicht gesagt. Dann hat der Mercedes verklagt und Recht bekommen. Nein. Ja, ja ist, keine Ahnung, ist so gefährliches Halbwissen. Aber äh, seitdem hat Mercedes das auch nicht mehr drin. Und, ähm, ja, es ist ja auch, also für mich, ich nehme das ja weniger, als das Ding mir jetzt sagt, pass auf, öh, Achtung, mobiler Blitzer, äh, als mehr für, also ich wurde noch nie geblitzt, wo ich jetzt wirklich drauf angelegt habe. So, es war immer so. dann legt man es drauf an, geblitzt zu werden? Wenn, wenn du 180 neu. fährst, obwohl du
1: genau weißt, dass so, 120 ist. ich dachte, ist. wenn man neue Passbilder braucht. <lacht> nee.
0: so, wenn du sagst, oh, dann steht da 1, 2, 0, ignoriere ich komplett. Nee, bei mir ist es natürlich immer, ich fahre irgendwo lang, biege dann falsch ab, bin irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss, fahre einfach, achte nicht auf mein Tacho, sondern auf den Weg und auf einmal so, Pock! Also, hä? Also ja, herzlichen Glückwunsch, hier war nicht mehr 50, Gramm, Hier ist jetzt 30, so für 20 Meter. Ähm, ja.
1: Aber da habe ich, weißt du, ich habe mittlerweile ja auch das Gefühl, wenn, ich glaube, Blitzer sind irgendwann mal erfunden worden, um die in einer verkehrsberuhigten Zone aufzustellen, wo halt Kinder über die Straße laufen. Ja. Heutzutage, zumindest ist es in Essen so, weil Essen chronisch klamm ist, ähm, stellt man die Blitzer dahin, wo soll halt der am meisten Geld abwerfen.
0: Ja. So, so und stimmt. dann
1: kannst du richtig das Grinsen in der Fresse vom Polizeibeamten sehen, wenn der sich gerade denkt,
0: na. und du denkst dir nur so,
1: ja cool, toll, was soll ich jetzt machen? Ja.
0: Und gleich ziehst du die Mütze aus und fährst dir selber mit 80 lang. Affe. <lacht> Heuchler.
1: Nee, aber äh, wirklich, und ich habe mal irgendwann, das fand ich wirklich die mieseste Nummer, war ich auf der A3 unterwegs bei montabauer Das ist ja eigentlich alles schnurgerade gerade Autobahn. Mhm. Und ähm, irgendwie, ich glaube, wir waren mit ein paar Leuten übers Wochenende in Darmstadt, sind zurückgefahren und die Hälfte in der Karre war am Pennen oder am Ausnüchtern oder beides. Und, äh, du warst ich hatte, nicht am
0: Pennen, aber am Ausnüchtern. Ich habe gepennt. Aha. <lacht>
1: Ich war nüchtern, aber ich habe trotzdem gepennt. Naja, jedenfalls äh, kam halt dann auch eine... Ich habe schon aus der Entfernung gesehen, es kommt eine 120er-Zone, vorher unbegrenzt, wegen einer Baustelle. Mhm. Die Baustelle bestand aus drei Warnbaken, die am rechten, rechten Fahrstreifen anstanden. Und ähm, dann war für, keine Ahnung, lass es 60 Meter gewesen sein, war 120. Ja, was haben die Penner gemacht? Haben sie natürlich genau mit dem Blitzer in diese 60 Meter 120 reingestellt. Und ich habe halt gesehen, naja, komm, 120, du fährst jetzt 150 oder so gerade. nimmst du Lässt du ausrollen. Ja, genau, genau. Mhm. Machst du als Tempomat drin, bremst du kurz an, dann geht der Tempomat raus und dann fährst du halt geschmeidig mit 135 oder so durch. Ja, hast du
0: gedacht, ne? Willkommen ab. zu der Rubrik, wie Kai <lacht> einmal seinen Führerschein <lacht> abgeben musste. <lacht> nicht genau so. Er fuhr damals. Boah, ich kann, kann mich nicht mehr daran erinnern, an die Geschichte. Ja, also Viermal die Woche bin ich zum Training von Duisburg nach Wuppertal gefahren, auch A1, äh, A3. Rollhockey übrigens. Ja, ja, auch A3. A3 ist ja chronisch unbegrenzt, bis auf, ja klar, ja, immer Baustelle, ne? aber da war auch so unbegrenzt 120, 180, innerhalb von, keine Ahnung, drei Metern. Nein, aber dann, dann war auch so, du lässt richtig gehen und dann kommt ein Schild und dann kein normaler Mensch geht von 100, ich sag mal, Das ist lebensgefährlich, das kannst ja genau, du nicht machen. Lass es 150 sein. Wenn da dann 120 steht, dann gehe ich ja nicht in die Eisen, damit das Ding innerhalb von, von zwei Sekunden auf 120 ist. Sondern, so wie du gesagt hast, wenn ich Tempomat fahre, bremse ich kurz an, damit der langsamer wird. Wenn ich keinen Tempomat habe, nehme ich einen Fuß vom Gas. Und dann rollt er halt aus. Ja. Sondern dann stehen die da mit ihren Ich weiß nicht, was ist da der rechtliche, die rechtliche Grundlage? 90 Meter hinterm Schild? Ja, ja dann stehen äh, die da. So, ja. Dann stehen die da. Und dann, und dann lässt er ausrollen und vor allem macht er pok, und dann guckst du drauf und denkst dir, huh, wie schnell war na, ich gerade? ist ja jetzt weiterhin <lacht> runtergegangen, weil ich ja ausrollen, ich habe ja ausrollen lassen. Wo war die wohl vor zwei Sekunden? Die Klassiker. Und dann ist bei mir natürlich auch so, so du hast so, ja, der könnte gut unter 21 <lacht> gewesen sein. Ja, und ich habe halt immer das Glück gehabt, dann... Habe ich den Brief bekommen? Ja, hier nach Abzug, Toleranz sind sie 21 drüber. 21, nicht 22 oder nicht 21. Aber das ist. Das ist nicht gut. 21 ist die magische Fick Grenze. Echt? Ja. Auch außerorts? Ja, gerade außerorts. 21? 21 drüber ist, fuck you, gib mir hier, gib mir einen Punkt und voll viel Geld. Hä? Echt? Mhm.
1: Ja, und das ist halt immer. Wir haben die das aber geändert mit dem neuen Punktekatalog. Weil ich, wollt, ich, ich kann nicht, aus Erfahrung sagen, nein. Ja, aber das ist doch schon vor lange jetzt her.
0: Ja, aber mein, dass ich, äh, ich mal was für die Umwelt getan habe, äh, ist auch schon was länger her, ja, tatsächlich. Ha. Huh. <lacht> wie viele Leute ich dann erzählt habe, ich habe freiwillig meine Führerschein abgegeben für den Klimawandel und so. <lacht> da, war, da war die ganze Klimawandelsache ja noch nicht so ein Thema. Da war das noch uncool. Ja, ja, da ist halt fünf Jahre also, ja, Wieso fährst du nicht mit dem Auto? Ja. Scheiße, du also bist ich, voll der Trendsetter, Alter. Ich mache mach bei so einer Petition mit und haben uns jetzt entschieden, <lacht> wir, wir geben einen Monat einen Führerschein ab, so, weil halt für das Klima. Und wie viele Leute dann einfach da standen und so, die gucken mich an und sagen, ach ehrlich? <lacht> und ich, bist du geistig behindert, Alter? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich? Also das ist wieder so klassisch, du musst einfach nur, wenn du keine Ahnung hast, ne, erzähl einfach, einfach irgendwas, bring halt irgendwie gut rüber und die Leute denken, die so, boah, ja, denn, der, der weiß, wovon er redet. Oh, der Typ hat Ziele. Ja, und dann, ja, dann war es halt so nach diesem, ich lass mal, äh, lass mal ausrollen, äh, Erstmal Mal äh, mit 21 drüber geblitzt, äh, ja, ein Punkt oder ich weiß gar nicht, was das damals war, war das auch schon ein Punkt, Da war vor dem neuen System. Wenn wir was wollten, hast du sonst
1: gekriegt, ein Punkt, was willst du kriegen, Sternchen oder was?
0: Nee, dann hast du ja... Früher hast du doch drei Punkte gekriegt, durftest aber auch... So, ja, 100 es 18 haben, ne? Punkte zusammen. So ja, jetzt darfst du ja nur noch... gefährlich Zeit wissen. Du darfst ja heutzutage <lacht> nur noch zwölf Punkte haben. Wir brauchen jemanden,
1: der durchgehend neben uns sitzt und einen Faktencheck macht. Ohne Spaß. Ja. Das ist sehr gefährlich hier.
0: Nee, auf jeden Fall. Also, dann, bitte
1: ja. nicht an unseren Punktevorgaben orientieren.
0: Also, lasse so viele Punkte gewesen sein, wie es halt zu der Zeit dann waren. Es war auf jeden Fall auch locker über 100 Euro, was die dann von mir an Geld wollten. Um, und dann hieß es halt, Freund, in den nächsten sechs Monaten bitte nicht nochmal 21 drüber, <lacht> sonst sind wir richtig sauer auf dich. Ja, um, was soll ich aber sagen? Also ich hat nicht halt, funktioniert. Es hat nicht ich funktioniert, weil den nächsten Zettel, und, ohne Scheiß, das hört sich jetzt so an den Haaren herbeigezogen an, aber es war halt wieder 21 drüber. Und dann haben die gesagt, wir machen die das extra. Ja, wahrscheinlich. Das ist eine Riesenverschwörung gegen mich. Ja, und dann, dann 20? Nee, mach mal eins. Ja. Nach Abzug der Toleranz. <lacht> ja, und dann haben die halt gesagt, ähm, Herr Hövelmann, ähm, wir brauchen da jetzt für einen Monat Ihren Führerschein. Da habe ich gesagt, nein, kann nicht sein, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, warten Sie mal noch, weil, weil während der Hockeysaison und wenn mhm. er viermal, viermal in der Woche da hinfahren muss, um Hockey zu spielen, dann kannst du halt einen schlechten Führerschein abgeben. und dann sagen, Aber kann man sich den Zeitraum nicht aussuchen? Äh, ja, so halb. Ne? Also ich konnte mir den jetzt durch äh, die Rechtsschutzversicherung quasi aussuchen. Also rauszögern. Ja, rauszögern, genau. Und dann habe ich den halt in die Saisonpause gelegt, was nichts daran erinnert hat, dass ich das Ding abgeben musste. Ähm, ja, das ist so meine Geschichte dazu
1: aber apropos Sachen gut verkaufen können ne, ist mir gerade so eingefallen dem zusammenhang muss einfach nur wirklich man muss einfach nur eine Geschichte erzählen ich hatte letztens sehr ist thematisch was komplett anderes aber der Kern der Sache ist trotzdem der gleiche ich habe letztens herausgefunden, wie man betrunkenen leuten unzählige schnäpse aus dem nacken leiert. und wie also es gibt ja in Eichstätt es gibt in Eichstätt nicht viel aber es gibt drei Möglichkeiten, sich wirklich richtig ordentlich die Birne wegzusaufen. Mhm. Unter anderem, kennst du so, so Spätis? Ich glaube, hier im Ruhrgebiet heißen die meistens Sparfuchs. oder. Ich glaube, hier ähm,
0: heißt das auch Späti. Späti? Okay. Mhm. Und in, Weil in, Sparfuchs habe ich noch nie gehört.
1: Ich kenne in Essen zwei Sparfüchse und da kannst du dich halt mit Pisse quasi komplett zulaufen lassen. Ah. Halt, probier 70 Cent oder so. Ich ja, möchte ja. nicht wissen, was
0: drin ist. Spätkauf, glaube ich. Aber das ist halt eine richtige Kneipe, ne? Oh, okay.
1: Also jetzt nicht eine Tanke oder so. So, und da gibt es halt in Eichstätt auch so einen Schuppen, der heißt Nachti wegen Nachtwächter. Und ähm, wenn er halt gar nichts mehr aufhört und du schon eigentlich nicht mehr gerade auslaufen kannst, gehst du halt in Nachti. Und ähm, <lacht> ja, und dann saß da, war da halt so ein Typ, der mich halt mit so einem leichten Hamburger Slang angelabert hat. Ne? Oh, den hab ich auch drauf. Ja, habe ich, <lacht> ne? hab ich auch drauf. Und dann hab ich halt so mal zurückgelabert. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten und so. Und, ähm, ich habe halt gesagt, ja, meine Mutter kommt aus, kommt aus Hamburg. Und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen so unterhalten. Ich habe so gemerkt, der Junge, der hat schon richtig, richtig ordentlich den Kahn voll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du kommst doch gar nicht aus Hamburg, ne? Und der so, nach und nach hat er dann rausgerückt, dass er eigentlich aus Bayern kommt. Und dann habe ich dem richtig schlechtes Gewissen gemacht, weil der mich halt verarscht hat. Ich habe ihn aber eigentlich auch verarscht. So, das Ende vom Lied war, dass er dann halt irgendwie sechs Runden Pfeffi ausgegeben hat mm. und äh, dann gab es noch Mexikaner und so weiter und so
0: fort. Und den guten hat
1: hervorragend funktioniert. Ich habe den richtig übel unter den Tisch getrunken. Der war hinterher so besoffen, dass der halt äh, draußen, das war noch so eine Pizzeria, wo du dir ein Stück Pizza holen kannst, hat er auf so einer Bank gesessen und ist halt einfach rückwärts mit seinem Kollegen heruntergekriegt. <lacht> Die waren so besoffen. Ich habe so gelacht, dass ich das erste Mal seit langem vor Lachen auf dem Boden war. <lacht> Auf der Straße. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich Weil du da. wahrscheinlich
0: auch gut voll warst. Ja, ich ja hatte, aber jetzt war ganz wert. Hat er auch gut drin. Was ist denn jetzt das Learning daraus? Du musst finden, wie dich ein Besoffener anlügt? Ja, du
1: musst einfach sehr, sehr, sehr ähm, konsequent zu deiner Lüge stehen. Ah
0: ja, okay. Ja, gut. Ja.
1: Und dann musst du den Leuten einfach, du musst den Leuten dich einfach verkaufen.
0: Boah, ich hatte, ich hatte mal Ähnliches. Und zwar... Ähm Ach so, warte, ganz kurz noch.
1: Das Witzige ist, also nachdem er, nachdem ich dann halt gesagt habe, meine Mutter kommt aus Hamburg, habe ich ihm dann danach versucht zu verkaufen, dass mein Vater aus Holland kommt und ich deswegen auch ein bisschen mit... mit Holländisch, ja. äh, äh, Wie heißt Akzent, Akzent, ja. Hat er mir auch noch abgekauft.
0: <lacht> ja. nee, ich hatte mal so weit, wir saßen auch bei uns im Vereinsheim und ähm, ja, Props an meine Freunde, sag ich mal, weil, <lacht> sag ich mal. Sag ich mal, weil einer meiner Kollegen der hat äh, mal auf einem Festival mit irgendeinem mit Mädel geredet und die hat halt extrem viel Scheiße erzählt. Ne? Und da hat irgendwann dann angefangen und meinte so, sag mal, kennst du ein Fischerdorf in Xiaoling? So, dann siehst du so, nee, wieso? Und dann ja, äh, hier, die leben halt vom Walfang. Das ist ein Dorf, das ist komplett ab vom Weltlichen, die leben vom Walfang. Und dann gibt es da die einen die die Zimmerer, die gehen dann immer raus und fällen die Bäume und verkaufen dann ihr Holz den Fischern, die sich daraus dann ihre Schiffe bauen und ähm, die dann die Fische wieder verkaufen, um Geld zu kriegen für das Holz und hier und da. Und die Geschichte, also die kannst du so mega lang machen. Und dann erzählst du, wie die auf ihren kleinen Kajaks dann, Oft über die Wellen da paddeln. <lacht> dass äh, ein Riesenproblem ist, dass die großen Fischtrawler Xiaoling für sich entdeckt haben und mit ihren Sonargeräten die ganzen Fischekirre machen und so. Und dann... Du kennst also, erstaunlich gut mm, aus, muss ich sagen. Ja, voll. <lacht> ja, und dann, dann äh, weißt du, du erzählst die Geschichte so lang, wie du willst. Du kannst ja super viel Scheiße da einbauen. Aber äh, Ende der Geschichte ist halt, dass du dann sagst, dass wegen diesen äh, riesigen Fischtrawlern, die mit ihrem Sonar da alle Fischekirre machen, die sind schuld, dass ein Wal an, äh, an Land gespült wurde. Und der ist dann elendig verreckt und verschimmelt da gerade. Und dann schließt man die Geschichte ab mit und so egal, wie mir der scheiß Wahl ist, ist mir das, was du hier erzählst. <lacht> und dann saß ich halt eines Tages äh, bei uns im Vereinsheim und hat einer komplett scheiße erzählt. Hast du das auch und dann dachte weird. ich mir so, erzähl ich dem mal von Xiaoling. <lacht> Und dann war halt so ein, äh, es lief, es lief noch ein Spiel äh, und die Leute sind halt reingekommen, rausgegangen aus dem Vereinsheim äh, und ich habe die Geschichte angefangen und Leute saßen halt dabei und haben sich das äh, angehört und äh, meine Freundin wusste halt auch, worauf es hinausläuft und dachte so, boah, nein. <lacht> Junge, Junge. Und dann, weißt du, dann sind immer mehr Leute raus und dann kamen neue dazu und alle so, oh, was, die Fischtrawler und das so nah und hier und da und alle so, nein. Und dann, und dann saß ich dann so, scheiße. Die Leute, die den Witz hören sollten, sind nicht mehr hier. So, weißt du, du hast angefangen Leuten einen Witz zu erzählen, die sind dann aber gegangen, weil die sich irgendwann dachten, boah, ja, XiaoLing ist ziemlich ein so. Und dann sind neue Leute reingekommen und dann konntest du ja nicht mehr aufhören mit und so egal, wie mir der Wahl, ist mir deine Meinung, weil dann stehen da und denken so, hä? Weil die haben das ja nicht mitbekommen und dann sitzt du da und erzählst und erzählst und erzählst und erzählst. Ja, und dann habe ich die Geschichte beendet, und dann ja, dann ist dann Das, ist dann das war's eigentlich. Nicht. Und, und mehr wollte ich okay, nicht. Jetzt kannst du auch gehen. <lacht> Danke, ciao. Er <lacht> war halt mega dumm, aber ja.
1: Aber in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade eine Geschichte ein, die mir jetzt, ich wohne ja jetzt seit Oktober auch in der WG und. Ähm, dann hat mein Mitbewohner mir erzählt, er hat sich damals in, in Eichstätt auch regelmäßig irgendwelche Geschichten ausgedacht. Ne? Mal war das ein bisschen größere Lüge, die er Leuten erzählt hat, irgendwie, er kommt aus Spanien oder so. Und dann hat er halt irgendwann eine, eine Mädel mal erzählt, dass seine Oma aus Chile kommt oder sein Opa, irgendwie eins von beiden. Naja, das Ding war, die beiden sind hinterher zusammengekommen. <lacht> so, und dann war er das erste Mal bei äh, seiner Freundin bei den Großeltern eingeladen und dann fängt halt die Freundin so an zu erzählen, ja und Opa, weißt du eigentlich, wo die Großeltern vom, ich sag jetzt mal seinen Namen, den stört das bestimmt nicht, weißt du eigentlich, wo die Großeltern vom Matze herkommen und sie fängt schon so an, ja die kommen aus und dann hat er erstmal gecheckt, dass er diese Lüge nie aufgeklärt hat und dann halt... hallo <lacht> Äh, das, nein, äh, das war scheiße. Ich, äh, also hat die dann einfach so abzuwürgen, weil die da. Also er hat halt irgendwann vergessen seine Lüge wieder aufzuklären. Äh, <lacht> Lügen haben kurze Beine. Geht so,
0: geht so.
1: Er kommt drauf an, wie gut die Lüge ist.
0: Also mit diesem mit diesem Lügen haben kurze Beine haben wir eigentlich auch wieder ganz gut die Brücke geschlagen zu <lacht> ähm, wie wir damals unsere unsere Präsentation gemacht haben, würde ich sagen. Ne? Ja. Weil, ähm, Aber wir haben nicht gelogen. Nee, wir sagen. haben nicht gelogen, aber das ist so, so ein bisschen Xiaoling-mäßig. Wir haben halt, ähm, wir wussten das nicht. Von welcher Präsi redest du denn? Alle. <lacht> okay. Nee, weil wir haben es ja äh, quasi nicht so gemacht, ähm, dass wir keine Ahnung hatten. Wir haben halt einfach nur so getan, als hätten wir mehr Ahnung als die anderen, die zuhören war halt immer ein bisschen blöd, weil mindestens einer im Raum wusste, vielleicht, wenn wir Quatsch erzählen, <lacht> aber... Ähm, das
1: Schlimme war, man könnte ja jetzt meinen, das wäre der Dozent gewesen, aber das war leider nicht so. Ja, Grüße gehen raus.
0: Upsi-Daisy. <lacht> nee. Ja, und ähm, ja, wird halt auch nur noch mal erklärt, warum wir eigentlich jetzt hier zusammensitzen und unser geballtes Wissen äh, irgendwie dem Internet zur Verfügung stellen wollen. Ja, ja, genau. Also ich,
1: keine Ahnung, was heißt was heißt Wissen zur Verfügung stellen? Eigentlich sind das ja, es
0: ist ja so gesehen kein Wissen, eigentlich sind das ja <lacht> Lebens,
1: Lebenstipps, wie man sich durch die Uni mogelt. Aber ja, ja,
0: vielleicht haben wir unsere unsere Podcast-Nische dadurch so äh, ein Podcast für junge Studierende, die wissen, wie sie Präsentationen richten. Jung ist relativ, ne? Als Mann. <lacht>
1: Ja, aber da waren schon, ich, ich finde, wenn man mal so drüber nachdenkt, es waren schon sehr spannende Themen dabei und auch geile Präsentationen, wo man sich hinterher entweder tierisch aufgeregt hat. Ich erinnere mich da sehr gut an eine Präsentation, wo wir mit einem Kommilitonen zusammen was gemacht haben, der halt so überhaupt nicht im Thema war und dann halt angefangen hat so, also wie, wie liest man eine Pyramide vor? Wie baut sich eine Pyramide auf? In der Regel fängt man mit dem Sockel an. Ja, ja. Könnte man so machen, könnte oder? Man, ja. Ist so die ja. logischste Art und Weise. Nee, das fand er nicht.
0: <lacht> ja, Tore, wir reden über dich und unsere grandiose Präsentation für die Kirchenleute von Lebenswert, hießen die.
1: Guren, ja, ne? ja, Lebenswert e.V. Ja. Und dann hat er halt einfach angefangen, die, ähm, die Pyramide von oben nach unten vorzulesen, was halt überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat. Und du hast einfach gemerkt, ja. der hatte sich das am Abend vorher einmal angeguckt und das war nur so halbherzig. Ja, Tore, du bist ein Spaß kannst du ja. ja dir ruhig dick auf die Fahne schreiben.
0: Und wir standen da und dachten so, was tut er? <lacht> und ja. Also man muss dazu sagen, wie viel Punkte, also wir haben genug Punkte dafür gekriegt. Ne? Ja, Weil wir haben ja mal
1: den Vorteil gehabt, dass die Dozenten dann ja im Endeffekt eigentlich nur unsere Arbeit an sich bewertet haben. Also auch damals mit, was war denn das? Doch, das war lebenswert. Ne? Ja. Oh, die waren nicht ganz so happy irgendwie, ähm, wobei da auch andere Sachen noch vorher schiefgelaufen sind. Nee, hey, macht
0: doch bitte unseren Website-Relaunch und guckt, wie wir unsere Website verbessern. Und kurz ja. vor der Präsentation haben die ihre Website neu gemacht. Und dann so, ja cool, die ganze Arbeit, die wir uns gemacht haben, ist also für einen Arsch, danke.
1: Ist es eigentlich nett, dass wir jetzt das so hier auseinanderkratzen? Ist eigentlich egal, oder? Ja.
0: Ich, ich will, bezweifle, also, dass ich das von denen Ich, ich sag mal so ähm, wir haben uns ja auch, nach der Präsentation mussten die Gruppen, die nicht dran waren, sind dann in einen anderen Raum gekommen und, äh, und durften gut, dann nee. da Pause weiß, machen und darauf warten, dass äh, die anderen fertig sind. Und äh, getreu unserem Podcast-Namen äh, nicht aufregen, haben wir uns tierisch aufgeregt. Wir haben richtig vom Leder gezogen über die... Ich will das jetzt Also wir haben vielleicht das ein oder andere Schimpfwort benutzt. Äh, vielleicht hat der Conny auch das ein oder andere Schimpfwort benutzt, was er von mir neu gelernt hat. <lacht> äh, blöd war nur, dass einer der, 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 der ähm, Ja, der, der sage ich jetzt noch mal Kirchen Kunden. Der, der Kunden ähm, ist halt gerade während einer Präsentation rausgegangen, vor die Tür, weil der was, keine Ahnung, am Handy checken musste. Und hat halt und nicht unhöflich sein wollte. Ja, der hat halt <lacht> mitbekommen, wie wir über die geredet haben. <lacht> uns dezent
1: geärgert haben.
0: Ja, aber Grüße gehen raus an äh, Frau Professor Hahn, Professor Dr. Hahn, Frau Professor Hahn, Dr. Silke, Silke, Grüße Hahn. gehen raus. Ähm, die hat sich äh, vor uns gestellt und uns verteidigt. Ja. Und,
1: äh, und hat das auch nicht in ihre Bewertung mit einfließen lassen. Nee, nee, also weil die, die Präsi
0: war gut. Und dass wir uns aufgeregt haben, war halt nur so ein leichter, äh, Jungs, äh, macht das doch nicht dann im gleichen Gebäude, sondern ja. vielleicht zu Hause. Nee, aber ähm, ja.
1: Im Endeffekt muss ich sagen, das fand ich tatsächlich in Iserlohn immer sehr, sehr geil, dadurch, dass wir unsere Präsentationen äh, so praxisnah gehalten haben. Und wir haben ja auch noch ein anderes Projekt dann zum Beispiel gemacht mit dem Schienen- und Weichenhersteller.
0: Fuck you, Foslo, ganz ehrlich.
1: Hm? Nee, red weiter. Ich
0: fand's gut. Ja, ich fand's auch gut, aber ja, wir melden uns bei ja, Ihnen. Ja, gut, das war und, halt doof. Ne? Dann, Seit dann können dafür, ein kann da vielleicht ein Auftrag draus werden und dann verdienen Sie damit Geld. Müssen wir eigentlich gucken, ob die unser, unser Dings übernommen haben, unser Konzept. Ja, theoretisch schon, aber praktisch interessiert es mich halt gar ja, nicht mehr. Ja, praktisch interessiert es mich auch nicht. Also. Nee, aber das,
1: dadurch, dass wir halt immer so einen direkten Praxisbezug hatten, war es schon sehr geil eigentlich. Weil du hast halt irgendwie was gemacht, was du hinterher nicht für den Mülleimer produziert hast, sondern ob die sich jetzt darüber gefreut haben oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber du hast halt irgendwie ein Ziel gehabt, du hast mit einem Kunden zusammengearbeitet und du hast halt nicht so, ja, hier, ich erinnere mich da an irgendwelche Apps, die wir uns ausdenken sollten, <lacht> ja. wo ich so dachte, ja, wenn wir die geile Idee gehabt hätten, meinst du, da würde ich hier noch sitzen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also dafür war es schon irgendwie cool. Naja. Was erwartet uns in dem nächsten Jahr? Was kommt auf dich zu? Hast du schon irgendwas im Kopf? Außer der Bonpflicht, dass
0: du beim Bäcker den Bon in die Fresse hast. <lacht> ich hab doch gewartet, dass das kommt, ey.
1: Ja, Entschuldigung, da muss
0: ich mich jetzt mal kurz drüber aufregen. Ja, da musst du dann aber kurz deinen Hintergrund erzählen. Ja, der ähm. Hintergrund
1: ist, ich komme aus einer Bäckersfamilie und, äh, die Bäcker werden ja zurzeit gerne als Beispiel rangezogen, wo halt dann im nächsten Jahr 5 Milliarden Kassenbons gedruckt werden auf Thermopapier, was sich nicht wie normales Altpapier entsorgen lässt. Und irgendwie verstehe ich nicht, wie wir durchgehend über Klimawandel und Klimaschutz diskutieren können und Wegwerfprodukte vermeiden. Und dann wird eine Bonpflicht eingeführt. So, das ist totaler Scheiß. Und selbst wenn der Kunde sagt, ich will keinen Bong, musst du diesen Kackbon drucken. Und du musst ihm den auch in die Hand drücken. Und wenn er den nicht haben will, dann musst du für den daneben auch noch einen Mülleimer aufstellen, damit er den da drinnen sorgen kann.
0: Ich verstehe überhaupt nicht die... die also warum?
1: Es geht darum, dass du halt das Finanzamt nicht bescheißen sollst. Im Großen und Ganzen geht es darum.
0: Mhm.
1: Geht aber schon gar nicht mehr, weil wir voll digitale Kassen haben. Du kannst schon das Finanzamt nicht mehr bescheißen. Also es geht schon Ganz gar nicht theoretisch mehr. Theoretisch
0: ist das digital bei euch hinterlegt und das ist nur der, ja, ich sag mal, analoge alles. Ausdruck, damit... Keine Ahnung, sich den später eh keiner anguckt, weil wir wissen alle, wie Kassenzettel aussehen, zwei Minuten, nachdem man die ins Portemonnaie das, getan hat. Das
1: Geile ist ja, ja, vor allem, du kannst halt eh nach kurzer Zeit auf einem Thermopapier eh nichts mehr lesen. Ja, ja, genau, ja. Ja. So, aber das Geile ist ja, die Bäcker sind ja schon beschissen dran, aber weißt du, wer noch beschissener dran ist? Zum Beispiel der Friseur. Der macht nämlich äh, eine persönliche Dienstleistung. Das bedeutet, der muss sich die Daten von seinem Kunden notieren. Das kann er aber eigentlich nicht tun, GSMV? weil... im Eben! <lacht> Da gibt es eine kleine Diskrepanz zwischen den beiden Gesetzen. So theoretisch muss der sich nach dem Friseurschnitt, Frisurschnitt, die, den Namen und die Adresse von seinem Kunden aufschreiben <lacht> und äh, kann das wiederum aber eigentlich nicht machen, weil er sich dafür erstmal eine Datenschutzgrundverordnung unterschreiben lassen müsste. Ja, es cool. läuft in Deutschland, es läuft in Deutschland, es macht Spaß. Ja. Aber es sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht und da kann ich mich auch jedes Mal drüber wieder aufregen. Ich denke mir ja
0: jedes Mal, also ich verstehe es nicht. Aber ich hoffe, dass Leute, die mehr Ahnung haben als ich, sich da was richtig Geiles hinterdenken.
1: Was hast du für ein Gefühl?
0: Nee. <lacht> ja, ich
1: glaube, da liegst du mit dem Gefühl richtig. Ich
0: habe das <lacht> Gefühl, dass die jetzt, was weiß ich, wie das läuft, aber die irgendwie noch äh, Dienstleistungsstunden haben in ihrem Vertrag und kurz vor Ende des Jahres dann denken, <lacht> ich muss irgendwie nur 50 Stunden abrechnen, ich muss mal jetzt irgendeine dumme Idee haben. Ey, selbst unser
1: Wirtschaftsminister, der Herr Altmaier, selbst der hat gesagt, dass das totaler Kack ist. So, ja. und wenn der das sagt, dann sollte man doch vielleicht darauf hören, oder? Und mal drüber nachdenken, ob das alles in die richtige Richtung geht.
0: Ach ja, du, ähm, ja.
1: Ja, komm, abgesehen davon, hast du irgendwas, was du jetzt schon weißt, was dich nächstes Jahr erwartet? Irgendwas Cooleres als ein kassenbomben beim Bäcker?
0: Ich werde am 73 Ironman teilnehmen in Duisburg. Aha, jetzt sind wir beim Thema. Darauf wolltest du hinaus? Ja! Ach, du Scheiße.
1: Ja, wir so, machen jetzt hier mal ein bisschen Querverbindung ein Werbung.
0: Dann ist doch so ein... Aufgebauter Druck jetzt wieder. Jetzt muss ich darüber reden, da ich. Du türiere. schreibst auch darüber. Jetzt halt's Maul. Ja, <lacht> <lacht> ja, ich habe meinen persönlichen Blog reanimiert und habe auch anfänglich wieder viel dafür geschrieben und dachte mir, wenn ich jetzt Triathlon-Vorbereitung mache, weil äh, bei mir ist es halt so. Ich habe mehr Ahnung von Triathlon als die meisten, so, die sich gar nicht damit befassen. Aber Halt auch weniger Ahnung als die Leute, die sich tatsächlich damit befassen. so und Ich bin halt äh, aktuell so auf der Suche im Internet nach, sag mal, wie habt ihr das eigentlich gemacht? So jetzt zum Beispiel Thema äh, Fahrradfahren im Winter. Habe ich mir jetzt halt so eine Rolle gekauft, damit ich mich zu Hause hinsetzen kann, also zu Hause aufs Fahrrad setzen und dann quasi vor dem Fernseher mein, mein Radtraining absolviere. Sag mal, welche Rolle kaufst du da? Mhm. Da gibt ja eine Trilliarde verschiedene Dinger. Das ist so,
1: wo dann das Hinterrad äh, genau. eingespannt wird? Ja, 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 und da okay, ja, wird das Hinterrad
0: eingespannt, so ein bisschen hochgelagert und dann kannst du von, die Rolle macht gar nichts, außer dein Hinterrad hochlagern, bis die Rolle kann über eine App gesteuert werden und du kannst da die Wattzahl eingeben, also den, den Widerstand, äh, wie, wie schwierig das ist. Und ich habe mich jetzt halt für eine Rolle entschieden, ähm, die, eine, die eine App dabei hat. Ich habe auch so einen Tablethalter an, äh, an meinem Fahrrad dran. Und dann ist äh, mein Tablet mit der Rolle verbunden und dann könnte ich theoretisch sagen, ich würde heute gerne in den Alpen fahren gehen und dann wähle ich mir da das Alpenprogramm raus und ähm, dann fahre ich halt wirklich auch mit einem HD-Video auf, mein auf meinem Tablet quasi durch die Alpen. Und wenn es dann runtergeht... Dann hat die Rolle weniger Widerstand. Wenn es hochgeht, dann wird der Widerstand halt äh, größer und so. Also eine,
1: eigentlich eine Weiterentwicklung von den Home-Trainern, die man so von früher. Ja, hat. schon,
0: genau. Und du kannst halt sogar, äh, also ja, das jetzt ist ja voll geil. Für Alter. die Leute, die Ahnung haben, ich bin nicht bei Swift, sondern ich habe eine tax rolle und äh, die haben auch so ein eigenes Programm und äh, da waren jetzt halt sechs Monate gratis dabei und. Äh, dann mache ich jetzt erstmal die sechs Monate, weil bei Swift sind die ganzen Profis und äh, da könnte ich dann äh, virtuell gegen die ganzen Profis antreten. Aber ja, was will ich dann machen? Mit denen zusammen starten und zwei Stunden nach denen ins Ziel kommen oder so? <lacht> nee, mir geht das halt jetzt tatsächlich, weil ich auch in der, in der, im Grundlagentraining bin. Ich hatte jetzt äh, letzten Sam gestern ähm, noch eine Leistungsdiagnostik auf dem Rad, wo dann auch meine spezifischen Werte ermittelt wurden, damit ich halt noch äh, ähm, spezifischer trainieren kann und nicht einfach bei... Ich habe es ja damals schon bei der Leistungsdiagnostik äh, fürs Laufen gelernt. Normalerweise habe ich mir die Laufschuhe angezogen, bin hier rausgegangen, bin meine Strecke gerannt, wo ich wusste, wenn ich da ankomme und wieder zurücklaufe, bin ich elf Kilometer gelaufen. Mhm. Habe das Ganze äh, gemacht, so schnell wie es geht. Ey,
1: ganz kurz mal, was, was, wie läuft eine
0: Leistungsdiagnostik ab? Also in meinem Fall, äh, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, habe ich eine äh, Spigometrie gemacht. Verfluch mich nicht, wenn ich das falsch ausspreche, aber das ist einfach eine Leistungsdiagnostik mit Atemgasanalyse. Okay, und dann, also dann
1: hast du diese Maske auf. Ja, und
0: du, das ist halt so ein Ding, was du in den Mund nimmst, das hält dir dann äh, die, die Nase zu und du kannst nur noch durch den Mund atmen. Und dann äh, beim, beim, beim Laufen war es halt so, du musst dich, also du kriegst auch einen Pulsgurt, also das, das Gerät nimmt deinen Puls in Verbindung mit dem, was auch immer die mit dem Atemgas machen. Ähm, und dann setzt du dich erstmal hin, dann nimmt dir deine Ruhepulswerte und so und dann geht es aufs Laufband, dann läufst du dich ein bisschen ein und dann wird, ähm, ich weiß jetzt auch nicht die genauen Abstände, aber ich glaube, alle zwei Minuten wird dann ein kmh schneller gemacht, du musst den kmh dann, also dann läufst du 10 kmh für zwei mhm. Minuten, dann kriegst du für 30 Sekunden das Ding ins Gesicht und dann musst du da durchatmen und dann kommen da irgendwelche Werte raus, dann wird höher gestellt und ähm, das hat keine sozusagen Maximalbelastung, also du musst, nicht, musst theoretisch nicht mehr laufen, bis du nicht mehr kannst, sondern das Gerät hat irgendwann die Werte und kann dir dann daraus äh, jetzt beim Laufen ganz klar deine Pulsbereiche ausrechnen und beim Fahrradfahren halt dann deine Wattwerte. Und daraus resultiert dann, dass mein, ähm, mein Lauftraining nicht mehr so ist, ich ziehe die Schuhe an, renne bis da hinten, komme wieder zurück, habe elf Kilometer gemacht, fühle mich super beschissen, alles tut mir weh. Und im Endeffekt hat es gar nicht so viel gebracht, sondern da wird dann gesagt, pass auf, du machst jetzt einen Monat lang Grundlagenausdauer, heißt so viel wie du läufst in dem Pulsbereich von 117 bis 142. Und das checkst du dann währenddessen, während du läufst mit der Uhr. Mit dann meiner Uhr. Pulsuhr, genau. Mhm. Und dann ähm, kann das ja von Tag zu Tag eine andere Geschwindigkeit sein, äh, weil du kannst jetzt äh, beim, beim, beim Aufbautraining sagst halt nicht, du läufst 8 kmh oder 9 kmh, weil... Ähm, 8 oder neun km/h sind ja bergauf durchaus anstrengender als bergab. Ja, ja, klar. So, und deshalb äh, arbeite ich mit Pulswerten, weil da ist dann ganz klar, dann kann einen Tag geben, da läufst du halt super langsam, um in deinem Puls zu bleiben, mhm. weil dein Körper halt irgendwie gerade keinen Bock hat, nicht kann oder so. Aber du weißt halt am Ende des Tages, auch wenn du langsamer gelaufen bist als sonst und vielleicht für die elf Kilometer. In eine halbe Stunde länger brauchst als sonst, weißt du aber, dass das am effektivsten für deinen Körper war. Okay, verstehe. Und heutzutage trainierst du ja auch nicht mehr, wenn du jetzt äh, irgendwie einen, für einen Marathon trainierst, du ja selten noch, dass du Marathon-Distanzen wirklich im Training läufst. Mhm. So, und beim Schwimmen äh, habe ich mal gehört, grobe Faustformel ist, was du in einer Woche schwimmst, kannst du auch am Stück schwimmen. <lacht> <lacht> also andere, ich jetzt nicht
1: Boah Alter, ohne Scheiß, ne? wenn ich darüber nachdenke Was du da gerade für ein Programm durchziehst ne? Jetzt zum Beispiel Thema, Thema Schwimmen
0: Nein, Thema Schwimmen lassen wir raus Aber okay. Thema aber Schwimmen. mal als
1: Beispiel mhm. Weißt du, wann ich das letzte Mal wirklich konsequent Also mit dem Ziel geschwommen bin Noch nie? Doch, tatsächlich so. schon <lacht> Halt's Maul <lacht> <lacht> Ich sehe zwar aus wie ein Lauch und ich bin auch ein Lauch Aber manchmal kann ich auch Leistung abrufen ähm, nee, als Leistung ich, Ja, komm okay. Also, ich habe damals mal mein Goldabzeichen gemacht.
0: Ich habe auch also, Seepferdchen. Ich, ich habe hey, ein Goldabzeichen. Ja, okay, Gold nee.
1: <lacht> ja, okay Ich habe cool. bis dahin auch nur Seepferdchen gehabt und dann habe ich halt irgendwann mal alle durchgemacht. Und was ist das mit
0: tauchen und, ja, ja, genau. und so. Ja, ja, genau. Und okay. dann hast du halt,
1: ich weiß gar nicht mehr, was du da für Vorgaben hast. Und da musst du jemanden abschleppen. Und äh, <lacht> ja, ja. das liegt mir sowieso ganz gut. <lacht> Hallo. <Spaß>. Okay. <lacht> nee, okay, erzähl weiter. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt schon, boah, lass mich nicht lügen sieben, acht Jahre her. Das ist schon richtig lange her. Und ich glaube, ich würde es heute nicht mehr packen. Mhm. Ich bin vorher, genau nämlich, weißt du, so stumpf bin ich halt da dran gegangen habe gedacht, so, jetzt gehst du mal, keine Ahnung, ein Vierteljahr vorher regelmäßig ins Rüttenscheider Stadtbad und ziehst da mal deine Bahn. Habe halt festgestellt, dass es so gerade eben für Gold damals gereicht hat. Aber ähm, ich finde es krass, dass man dann zum Beispiel für einen Marathon oder so gar nicht mehr diese Marathonstrecke zum Training sozusagen läuft. Oder fürs Schwimmen halt diese diese äh, ja, die endgültige Strecke dann immer schwimmt. einfach muss sagen, zum Ich finde
0: das voll angenehm.
1: Weil das vom inwiefern angenehm Also weil ja, es weil halt es nicht so belastend ist. Ja,
0: und ähm, ist halt auch vom Trainingsaufwand nicht so viel. ne? Du musst dir jetzt nicht irgendwie am Wochenende vier Stunden Zeit nehmen, sondern ja, ja okay, klar, ich muss jetzt äh, heute zum Beispiel auch noch, äh, also ich. Habe jetzt theoretisch, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt Ironman-Vorbereitungen, äh, habe ich die Marathon-Vorbereitungen, die ich halt vorher schon gemacht habe, wieder auf Null gesetzt und macht wieder bei Grundlagenausdauer mhm. fange ich wieder an. Darum muss ich heute eine Stunde in meiner in meinem TB2-Bereich laufen. Okay. Äh, ist halt nicht, äh, ist halt nicht, ähm, also das halt x Bereiche, das erste ist so der, der Ruhe-Regenerationsbereich, dann kommt so der Grundlagenausdauer, dann so ein bisschen schneller und dann Wettkampfausdauer. Und ich habe jetzt halt wieder angefangen, ähm, komplett in der Grundlagenausdauer zu trainieren, deshalb muss ich heute eine Stunde laufen und das, okay, das kann aber schon mal, ich, bis zu zweieinhalb Stunden laufe ich halt auch ja. jetzt, äh, im, im Verlauf meines mhm. Trainingsplans, aber ich laufe halt nicht mehr, sag mal Marathon- Locker unter drei. Nee, ich glaube, nee, Marathonvorbereitung machst du halt nicht mehr, dass du dann vier Stunden am Stück läufst. Oder ja. 42. Oder lass wir mal die Zeit raus: du läufst halt keine 42 Kilometer mehr am Stück, um dich für den Marathon Du kannst ja auch gar
1: nicht das Profil laufen, was du dann hinterher in dem Marathon auch laufen würdest, oder? Ja, ja. Hast
0: ja, du du, jetzt eigentlich
1: deine Ernährung und so weiter auch angepasst? <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, Sven, wenn du zuhörst. Ja, hab ich. Klar. Ich trink auch kein Alkohol mehr. <lacht> nee, ähm, ja, also ich habe es immer. Ähm, das Gute jetzt an der an der Rolle ähm, und am Laufen gehen ist halt, dass ich äh, mir die Schuhe hier anziehen kann und entweder rausgehe und laufe oder auf die, mich auf die Rolle setze und, und Fahrrad fahre. Da bin ich ja zeitlich ungebunden. Mhm. Und dann habe ich es letztens, äh, weil ich dann dachte, okay, easy, stehst eine Stunde früher auf, machst du vor der Arbeit und dann liegst du dann fertig. Alter, vielleicht mache ich doch nach der Arbeit, vielleicht ich doch noch der Arbeitrad. Mhm. Ja, und dann äh, denkst du so, boah, warum überhaupt? Ne? Was <lacht> habe ich mir dabei gedacht? Und dann sitzt du am Rad bis so fünf Minuten drin und denkst dir, mega. Also, ich baue jetzt alles um. Ich lebe dafür. So. Ich esse keine Scheiße mehr, ich schlafe genug, ich trainiere richtig geil und ich ne, richtig, so. Immer während des Trainings denke ich, Klar, das ist ja fast All or, or nothing. So, ne? ja. ja, und dann am nächsten Tag denkst du: dir, Boah, ich muss laufen gehen, ne? habe ich eine Ausrede, um heute nicht laufen zu gehen. Und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich gesagt, jetzt auch mit äh, die Weihnachtszeit, die kommt, der Skiurlaub, der kommt. Und ich weiß halt, äh, ich mache es mit meinen Freunden halt, äh, nach, äh, nach diesem Familien-Ding Heiligabend treffen wir uns alle, weil da bin ich auch zurück in Duisburg. Und dann sind alle wieder zurück in Duisburg. Und dann machen wir so einen, ich, ich nenne es mal Spaziergang. Und dann hole ich den ersten ab, wir holen den dritten ab und so. Bierwanderung. Ja, quasi. Und dann weiß ich halt, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich committe mich jetzt für die ganze Scheiße. Ich habe nicht Scheiße gesagt. Dann du steht hast mir vorhin das, Spast gesagt. Steht mir das halt im Weg. <lacht> und darum habe ich jetzt letztens wieder, oder gestern, nach dieser Leistungsdiagnostik gesagt, ich, ich mache mir so viel Arbeit damit, mache es doch dann auch richtig. Und habe dann gesagt, das kannst du aber nicht jetzt richtig machen. Und auch wieder so ein, so ein Neujahrsvorsatz, so ey, dann fang doch ab, Neujahr, ab dem Neujahr damit an. Und ich möchte tatsächlich, also ich trinke ja sowieso schon äh, relativ wenig Alkohol, aber auch da dann Alkohol zurückschrauben und Süßigkeiten und vernünftiger ernähren. Und ist halt immer so einfach gesagt, wenn du dann, also quasi wie bei mir, ich arbeite im Marketing, da ist ja mit Essenspausen und so sich Zeiten hin zum Essen. Und so also, ein bisschen was snacken. Ja, ist halt schwierig, aber dann auch so hier äh, Hashtag Meal Prep und so dass sind ja halt einen Abend vorher Gedanken hast, ja, ja. was nimmst du mit auf Arbeit und so. Das ist halt alles ein bisschen Arbeit, aber ich sag mal so, da kommt ja jetzt nicht nur viel Arbeit von mir rein, die ich dann ins Training investiere, weil das soll nicht das Problem sein. Ich habe äh, auch zu meiner Hockeyzeit, habe ich ja auch äh, zwei, vier, sechs plus Spiel, habe ich ja auch so acht bis zehn Stunden die Woche halt ins Hockeytraining investiert. Äh, muss ich jetzt ein bisschen mehr investieren äh, in die Triathlon-Sache, aber... Die Zeit und das Geld, was ich da investiere, da denkt man sich dann doch, Junge, dann mach das doch einfach mal richtig. So. Mhm. Klar, man sagt immer so schön und wenn die Leute fragen, und was ist dein Ziel beim Ironman, dann sage ich immer, ankommen. Mhm. So, und grundsätzlich ist es so, weil gerade beim ersten Wettkampf, da hast du ja, du hast ja keine Zeiten, die du schlagen. Ja. So, und du, klar, laufen da so ein paar Leute mit, die man kennt und mit denen man auch befreundet ist, so. Aber die machen nicht gerade ihren ersten Ironman, sondern die machen ihren siebten. Und, und Macht es äh, halt auch
1: im Endeffekt für sich, oder? Ihr, darum also, geht es ja
0: bei dem ganzen Sport, theoretisch. Klar guckt man immer mit ein, schiebt man immer mit einem Auge so auf die anderen. Aber mein, äh, also ich habe keine Vorgaben. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich möchte schwimmen in Zeit X, Radfahren in Zeit Y und äh, laufen dann in Zeit Z. Sondern ich möchte beim ersten erstmal ankommen. Und dann gucken, was am Ende da für eine Zeit steht. Und dann beim zweiten kann ich mir ja denken, pass auf, ähm, ich möchte eine halbe Stunde schneller sein als beim letzten Mal. Ja. Wo muss ich da Schrauben drehen? Also beim Schwimmen, <lacht> beim Schwimmen eine halbe Stunde. Beim Schwimmen kannst du keine Zeit holen. Da musst du gucken, intensivierst du irgendwie dein Radtraining, dass du da ein bisschen mehr ziehst oder äh, guckst, du, dass du eine schnellere Pace beim Laufen halt äh, an den Tag legst oder so. Mhm. Aber ich habe jetzt, mein Ziel ist ankommen. Und ich glaube, dass ich mich, wenn ich ankomme, schon gut genug fühle, als dass ich mir jetzt irgendwelchen künstlichen Druck mit Zeiten mache, die ich dann sowieso nicht halt weil... Ja, ey, äh, mein Gott, das ist das erste Mal und dann probierst du es jetzt halt. Ja, und du hast halt auch recht, das ist so, das Ding, ähm, das macht man für sich und auch mein, mein Triathlon-Trainer, der war auch mal mein Hockeytrainer und wir haben auch zusammen diese, äh, so einen äh, Triathlon-Club quasi, der hat auch schon mal den Ironman in Frankfurt mitgemacht und äh, der hat auch so Erfahrungen damit, also und der kommt vom, vom Fußball und der hat mal lass mich nicht lügen, bei Leverkusen gespielt, auch, ja, erfolgreich, semi, -er also, der, war, der hat halt da <lacht> gespielt, der war, der war besser als, äh, als die Leute, die jetzt bei Rot-Weiß Essen, nee, Rot-Weiß Essen ist... Hallo? Ja. Geht das Bashing wieder los? <lacht> nee, aber der sagt halt, also wie, der war auch mein Nationaltrainer im, im Hockey und er sagt dann, ja, okay, hier Weltmeisterschaft in Argentinien, irgendwie als Trainer vor 6.000 Leuten und die ganze Halle war gegen dich, dann war schon geil, aber so ganz im Ernst, über den roten Teppich in Frankfurt laufen. Ne? Ganz alleine dafür verantwortlich zu sein, wann du jetzt, zu welcher mhm. Zeit du da reinläufst, ist nochmal eine ganz andere Hausaufgabe. Ja, das das glaube ich sofort. So, weil das ist ja auch bei mir so ein bisschen der Grund, warum ich so zum Triathlon äh, geschiftet bin, weil ich ja ähm, zu alt bin für Mannschaftssport. Hört sich immer dumm an, aber ähm, bei Mannschaftssport Junge, muss das, du bist dich, 30. <lacht> Bei Mannschaftssport, äh, soll jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber bei Mannschaftssport musste dich halt jetzt in meinem Fall auf drei andere Spieler und einen anderen Torwart verlassen. Ja. So, du kannst da die Kohlen nicht alleine aus dem Feuer holen, weil so gut war ich natürlich, hätte ich gekonnt, aber ist halt schwierig. Ne? Und ähm, so, wenn du dann zum Training kommst, so ich, du gehst um 6 Uhr morgens aus dem Haus, kommst um 19 Uhr wieder, musst dann um 20 Uhr auf der Bahn sein und äh, denkst dann ja komm, zwei Stunden Vollgas und dann gibst du irgendwie nur eine Stunde Vollgas weil äh, nicht alle so wirklich mitziehen dann frustriert dich das und ich bin mittlerweile an dem Punkt ich möchte für meine Leistung selber verantwortlich sein und wenn ich dann am Ende mitkriege pass auf ich habe beim Laufen komplett verkackt aber da bin ich selber schuld ja so und ich,
1: ich bin echt gespannt was da was da bei dir draus wird also ähm, weil es kann ja aktuell bist ja an dem Punkt wo es halt wirklich in jede Richtung noch gehen kann mhm. Und ähm, ich, du wirst ja wahrscheinlich auch nach dem Ersten äh, dann noch mal komplett neu bewerten. Ja. Also gehe ich zumindest jetzt mal von aus. Und
0: ja, also ich, ich hole mir halt ein äh, gutes Rad jetzt noch. Und von daher ist da dann auch das Commitment auf, ich werde wahrscheinlich hoffentlich mehr als einen machen, weil mhm. so ein Triathlonrad im Keller stehen haben und kein Triathlon mehr machen, wäre halt blöd. Ja, ähm, ja aber natürlich, ähm, nach dem Ersten kannst du dann sagen, der Nächste wird besser oder ich schraube zurück und mache nur noch Volksdistanz oder so. Ja. Aber
1: Bin echt gespannt. Jetzt kommen erstmal die Weihnachtstage. Dann kommt der Jahreswechsel. Ja. Ein bisschen Skilaufen, dann geht bei mir der Klausurstress los. Geil. Ja, ja
0: und jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Jetzt haben wir so schon ein paar Random-Themen, sage so, ich mal, jetzt äh, besprochen und sind noch ein bisschen, bisschen tiefer in diese Triathlon-Sache reingegangen, haben da noch mal Werbung für meinen Blog gemacht, auf dem ich drüber schreibe hoffentlich bald mal mehr darüber schreiben werde, was so äh, trainingsmäßig abgeht. Ich werde den Arsch treten. Ja, äh, also vielleicht, äh, bevor ich das sage, was ich eigentlich sagen wollte, kann, man, kann ich ja nochmal erklären, warum ich jetzt diesen Blog nochmal machen wollte. Und zwar... Halt dich kurz, Junge, wir sind schon ewig lang. Ja, darum will ich eigentlich... Also Für die zwei Leute, die noch
1: zuhören. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich habe halt immer mal wieder das Bedürfnis zu schreiben, habe aber keinen Grund zu schreiben und habe auch das Gefühl, das liest keiner, bla bla, will aber jetzt dann genau wie wir das hier jetzt machen und äh, wir gehen ja jetzt all in, sag ich mal, letzte Chance, wenn nicht ist der Patient halt tot, genauso äh, habe ich halt das mit meinem Blog vor, dass ich ähm, jetzt mal wieder einen Grund habe zu schreiben und dann auch Bestimmt für den einen oder anderen interessante Sachen und auch wie ich gesagt habe, dass ich immer äh, nach Erfahrung suche, möchte ich halt meine Erfahrung auch äh, irgendwie so mitteilen, damit dann sich irgendjemand dann auch, ach der Hüffelmann, der fährt auf der Trax äh, Vortex Smart Rolle, so ne, der hat die und die Gründe, vielleicht ist das ja auch was für mich, so, ähm, dass ich da mal wieder ein bisschen schreibe und ähm, das dann zum ersten Mal, weil ich habe ja schon diverse Male versucht, irgendwelche äh, schriftlichen Blogs zu führen, ähm, dass ich jetzt nochmal komplett versuche, wenn es klappt und mir weiterhin Spaß macht, dann mache ich es weiter. Und wenn da dann irgendwann der Punkt kommt und ich gar keinen Bock habe, dann höre ich halt damit auf. So. Ja. Das ist halt so genau wie bei jetzt hier dem Podcast-Projekt für K22H. Ähm, ist es bei meinem persönlichen Blog dann halt auch so, das letzte Mal versuche ich, aber das letzte Mal dann richtig, so wie ich es vorher nicht versucht habe, weil man hat immer so ein bisschen. Und jetzt einmal so komplett richtig versuchen, das Ganze zu Gas regeln, geben. Gas geben und dann sehen, wo es hinführt. Und äh, sehen, wo es hinführt, haben, sehen wir jetzt, dass es schon fast...
1: Es wird dunkel, sagen wir mal so. Es wird dunkel. Es war noch heller, als wir angefangen haben. Und
0: jetzt, jetzt haben wir uns eine Liste gemacht, worüber wir gerne in unserer ersten, ich nenne es mal Pilotfolge, äh, gerne reden würden. Und jetzt haben wir am Anfang gesagt, da das ist die erste Folge, wir sitzen außer der Reihe mal zusammen und dann können wir mal eine Folge aufnehmen und der Rest äh, geht dann über, über Telefon. Jetzt sitzen wir hier zusammen und haben von unserer Liste, die 37 Punkte hat... Über den Daumen.
1: Drei abgearbeitet.
0: Wenn überhaupt drei abgearbeitet. Es gibt so viel zu erzählen. Würde ich dir einfach mal die Frage stellen. Oh, ich bin echt gespannt, was kommt. Wenn wir die Folge hier und machen eine neue Folge nochmal jetzt, wo wir einmal zusammensitzen, um nochmal über ein paar andere Themen zu reden.
1: Ich finde, wir sollten es erstmal bei der Pilotfolge lassen.
0: Echt? <lacht> Nein, Spaß, du Arsch. Wow, ich dachte kurz. Cool. Ja, okay, ähm, dann... Frohe Weihnachten. Weil die, die Frage ist ja auch, also, wir Jetzt haben ja, der wieder. ja. <lacht> <Selbst> <lacht> ja ich langweile mich Wir haben ja also, also sagen wir, wir, unsere Folgen, wir telefonieren eine Stunde, also wir peilen eine Stunde an und machen dann einen Cut. Aber das ist dann hart, ne? Was? Hart?
1: Ja, dann hätte, hätte ich dich vor ungefähr zehn Minuten unterbrechen
0: müssen. Ja, ich sag ja, wir peilen das an. Also, ich glaube, wir geloben Besserung. Also, ja. Stunde? Ja, klingt realistischer. Ja. Falls ihr mehr von uns hören wollt,
1: schreibt uns doch gerne auf Twitter. Mein Name ist unterstrich Mein Name ist Co
0: Holtkamp. Glaube ich. <lacht> Nein. Doch. Ad? Nein, doch. Et.co. Ja, et.co. Holtkamp. Okay, cool. Wir werden das nachliefern. Nee, aber ähm, wir haben kein Outro. Wir können das, ich, euch nicht sagen. Folgt uns, bla bla. Schaut auf unserem Blog k22h.de. Da werden dann immer mal wieder hier die Könnt neuen. Könnt ihr euch Folgen. die
1: historischen Artikel durchlesen? Auch das.
0: <lacht> ähm, Geiler Shit. Und, äh, was, was sagt man? Wenn's, weißt du, was wir nicht
1: gemacht haben? Das ist, das, die Folge entsteht am Ende des Jahres. Jetzt redet der schon wieder. Ja, ja,
0: genau. Klar. <lacht> ja? Äh,
1: die Folge entsteht am Ende des Jahres. Wir haben nicht über Jahresvorsätze gesprochen. Eigentlich haben wir alles, was immer auf den Sack geht, ausgelassen. Wir haben nicht, was war dein schönstes Erlebnis 2000? Ja, aber
0: ey, guck mal, dafür haben wir uns doch gerade entschieden, dass wir jetzt Pause machen, den Leuten sagen ja, aber du kannst ja nicht. dass ähm, euren Freunden? Kannst du ja dann nicht nächstes Jahr mit alten,
1: mit alten Dingen aus 2019 anfangen?
0: Nein, wir ballern einfach zwei Folgen gleichzeitig raus. Boom! <lacht> Ist ja jetzt wir produzieren ja nicht für die Fotokonferenz. Ja gut, dann müssen wir euch jetzt auch keine Wir haben gesagt, wir, wir committen uns, wir machen jede, jeden Monat eine Folge und dann fangen wir halt mal mit zwei an. Oder? Okay. Alles klar. Ja, also wenn euch das gefällt, erzählt euren Freunden, hört rein, wir machen jetzt
1: Für die Leute, die das nächste Mal zuhören, bis später.
0: Ja, wir machen, wir machen jetzt Pause und drücken dann wieder auf Rekord und dann geht es weiter und Ich sag mal so, dann reden wir über Vorsätze und was uns aufgeregt hat. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.